0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 14. listopadu.
1: Premiér České republiky Jan Fischer navštívil Benedikta 16.
0: Bylo zveřejněno datum návštěvy Benedikta 16. na Maltě.
1: Obrana života je úkolem nejen prověřící, řekl Benedikt 16. během dnešní promluvy k brazilským biskupům.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, ke kterému přejí příjemný poslech
1: Markéva Šindelářová a Milan
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Necelé dva měsíce po návštěvě České republiky přijal Benedikt XVI. na audienci českého premiéra Jana Fischera. O soukromém rozhovoru obou státníků informuje Nota vatikánského tiskového střediska. Setkání ve Vatikánu umožnilo pokračovat v rozhovoru, který započal během apostolské cesty Benedikta XVI. do České republiky. Vztahy mezi Svatým stolcem a Českou republikou byly označeny jako dobré a byla potvrzena vůle pokračovat v konstruktivním dialogu o bilaterálních tématech, které se týkají vztahu mezi církevním a občanským společenstvím. V závěru si vyměnili názory na aktuální otázky mezinárodních vztahů, zejména s ohledem na vstoupení Lisabonské smlouvy v platnost. Předseda české vlády Benediktu XVI. při setkání v knihovně přidal pamětní medaili vydanou při příležitosti 20. výročí kanonizace svaté Anešky České a současně 20. výročí pádu komunismu.
0: Anešku přemyslovnu kanonizoval 12. listopadu 1989 Jan Pavel II., Aneška je po staletí českým národem uctívána jako ochránkyně v době nejvyšší tísně. O její svatořečení neúspěšně usiloval už Karel IV. Teprve v roce 1874 ji papež Pius IX prohlásil za blahoslavenou. Na svatořečení Janem Pavlem II. v roce 1989 přijelo do Vatikánu několik tisíc českých poutníků. Připomeňme, že také první rok desetiletí duchovní obnovy národa vyhlášený v roce 1988 Kardinálem Františkem Tomáškem byl zasvěcen právě a nežce české, a na poutní místa přicházeli tisíce katolíků a deset tisíce sympatizantů. Následné svatořečení bylo vyvrcholením projevované úcty. Aneščin obraz byl také jako výraz úcty použit na bankovkách nově vzniklé České republiky.
1: Na aversu medaile, kterou premiér předal Benediktu XVI, je vyobrazení svaté Anešky České stvárněné podle kanonizačního obrazu. V opisu medaile je uvedeno datum 13. listopadu, tedy den památky svaté Anešky České. Reverse medaile je pojat jako pamětní deska věnovaná připomenutí obnovení svobodného demokratického života v České republice po několika desetiletích totalitních režimů. Emise je realizována v limitovaném nákladu 60 číslovaných kusů z ryzího zlata o váze jedné trojské unce, 60 číslovaných kusů z ryzího zlata o váze jedné poloviny trojské unce a 300 kusů stříbrných medailí o váze 16 gramů. Autorem medaile je akademický sochař Miroslav Kovářík. Pamětní medaile věnovaná Benediktu XVI. má pořadové číslo 20 jako symbol 20. výročí kanonizace svaté Anešky.
0: Před audiencí u svatého otce premiér Fischer s doprovodem navštívil baziliku svatého Petra. V kryptě baziliky položil květiny na hrob kardinála Berana a na hrob Jana Pavla II. Po skončení audience jednal Jan Fischer se státním sekretářem kardinálem Bertonem a sekretářem pro se státy monsignorem Dominikem Mambertin.
1: Premiér Fischer včera na italském ministerstvu zahraničních věcí také předal českou ratifikační listinu k Lisabonské smlouvě o Evropské unii. V podvečer pak navštívil českou papežskou kolej Nepomučenům, kde vyslanectví České republiky při svatém stolci pořádalo slavnostní recepci u příležitosti 20. výročí listopadových událostí. Při té příležitosti udělil premiér České republiky Jan Fischer kardinálovi Tomáši Špidlíkovi vyznamenání za dlouholeté zásluhy za demokracii a svobodu myšlení. Toto ocenění, takzvanou medaili Karla Kramáře, uděluje premiér České vlády podle vlastního uvážení za významné zásluhy v různých oblastech života společnosti.
0: VATIKÁN Cesta Srbska k plné integraci s Evropskou uní byla středem rozhovoru dnešního setkání Benedikta XVI. s prezidentem Srbska Borisem Tadičem, které předcházelo audienci českého premiéra. Ve velmi srdečné atmosféře, píše se v tiskovém sdělení Svatého stolce, byly probírány hlavní problémy regionu a proces integrace s EU. Řeč byla také o přínosu, kterým chce katolická církev obohatit srbskou společnost a v této souvislosti bylo poukázáno na potřebu vhodných prostředků, které by náležitě zajistily její přítomnost a působnost. Papež spolu se srbským prezidentem vzali na vědomí pozitivní dialog s pravoslavnou církví, mimo jiné také v souvislosti s blížícím se výročím Milánského ediktu, který byl dílem císaře Konstantina, jenž se narodil v niž na území dnešního Srbska.
1: Malta. Arcibiskupství Floriana oznámilo dnes datum a rámcový program návštěvy Benedikta XVI. na Maltě u příležitosti 19.50. výročí přistání svatého Pavla na tomto ostrově. Svatý otec se tam vydá v sobotu 17. dubna. Setká se nejprve se státními autoritami a ještě ten den navštíví jeskyni svatého Pavla v Rabatu, kde byl podle tradice a poštol národů uvězněn, když byl převážen k císařskému tribunálu do Říma. V neděli 18. dubna dopoledne bude svatý otec slavit eucharistii na Granaries ve Florien a odpoledne se pak setká s mládeží v hlavním městě Valeta. Spět do Říma se popež vrátí 18. dubna večer. Benedikt XVI. si vydá na Apoštolskou cestu na pozvání prezidenta a biskupů Malty.
0: Vatikán. Benedikt 16 dnes promluvil k další skupině brazilských biskupů na závěry jejich návštěvy Adlímina. Kanonická návštěva nejpočetnějšího episkopátu probíhá po jednotlivých brazilských regionech od září letošního roku a potrvá až do podzimu příštího roku.
1: Benedikt XVI. ve své promluvě poukázal na to, že obrana života je záležitostí všech lidí a nejenom věřících. V souvislosti s tím poukázal také na potřebu formace svědomí.
0: Otázka života a jeho obrany a prosazování není pouze křesťanským nárokem a třeba, že je zde víra mimořádným zdrojem světla a síly, je součástí každého lidského svědomí, které touží po pravdě. Lidský život, jenž je božím darem, který je třeba přijmout v lásky plné intimitě manželství muže a ženy, bývá dnes někdy pokládán za pouhý produkt člověka. Současná situace v bioetice je primárním a ústředním polem kulturního zápasu mezi technicistním absolutismem a mravní odpovědností člověka. Vědecké objevy v této oblasti a možnost technického zasahování jsou natolik pokročilé, že nutí k volbě mezi dvěma druhy racionality racionalitou jež je otevřena vůči transcendenci a rozumem, který je uzavřen sám do sebe.
1: Řekl Benedikt XVI. mimo jiné skupině brazilských biskupů na závěr jejich návštěvy Adlimina.
0: Yorkshire Nejčtenější anglikánský spisovatel a kněz vstoupí do plného společenství katolické církve. Graham P. Taylor je duchovním a zároveň populárním autorem bestsellerových povídek zejména Pro děti a mládež, které byly přeloženy do 48 jazyků. Přijímám toto rozhodnutí s bolem v srdci, napsal Graham v místním britském deníku. Miluji anglikánskou církev, nikdy jsem si nemyslel, že ji budu muset opustit, ale dnes, bohužel, dochází k jejímu sesuvu do propasti liberalismu, stává se jednoduše zbytečnou, poněvadž nedává žádnou naději, lásku ani milost. Britský spisovatel nešetří hořkými slovy na adresu anglikánské církve, která se podle jeho mínění stala pobočkou britské strany práce. Jeho biskupové dnes mluví o klimatických změnách a ne o evangeliu. Graham Taylora přitahuje ke katolicismu silný pocit totožnosti a důstojnost liturgie. Katoličtí biskupové mají odvahu bránit pravnost. Církev musí plnit prorockou roli, říká Graham Taylor. Bránit to, v co věří, a bohužel si nemyslím, že anglikánská církev je toho ještě schopna. Jako mnoho jiných anglikánů se domnívám, že je třeba opustit potápějící se loď, která stroskotala na mělčině sekularismu, napsal Graham Taylor na stránkách Yorkshire Post.
1: Jak se však předpokládalo, ne všichni anglikáni, kteří jsou nespokojeni se soudobou liberalistickou orientací anglikánského společenství, chtějí využít možnosti, kterou Benedikt XVI. nabízí svou apoštolskou konstitucí Anglicanorum Cetibus. Ještě nenadešel čas k odchodu, říká nigerijský biskup Peter Akinola, předseda největší frakce konzervativních anglikánů, nesoucí název Gavkon. K němž se hlásí kolem 35 milionů věřících. Nigerijský anglikánský biskup prohlásil, že si váží laskavé nabídky katolické církve, ale že ještě věří v uzdravení anglikánského společenství, které čítá přibližně 77 milionů věřících.
0: New York. Apoštolský stolec se vyslovil za reformu práva VETA v Radě bezpečnosti OSN. Prohlásil to stálý pozorovatel apoštolského stolce arcibiskup Celestino Miliore na diskuzi generálního zhromáždění OSN na téma rozšíření Rady bezpečnosti. Mnohokrát totiž došlo k tomu, řekl Monsignor Miliore, že zásah OSN ve věci míru byl v důsledku práva veta jednoho z členů Rady bezpečnosti znemožněn, což způsobilo opravdovou katastrofu. Monsignor Miliore dále uvedl, že úplné zrušení práva VETA v radě bezpečnosti OSN je na současné etapě mezinárodních vztahů nemožné, ale je nezbytné uvažovat o omezení jeho výkonu v případech genocidy, válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a vážného porušení mezinárodního práva.
1: Atény. Řecká pravoslavná církev vyzývá křesťany celé Evropy, aby přijali společná opatření na obranu kříže. Pravoslavný arcibiskup Aten a celého Řecka Jeronýmus svolal za tímto účelem mimořádnou synodu. Atenský arcibiskup se obává, že rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku může být nebezpečným precedentem, Kritizuje výrok soudců a připomíná, že právo mají nejenom představitelé menšiny, ale také většina obyvatel. Pravoslavná řecká církev se rozhodla k takovéto reakci v souvislosti s pokusem o odstranění ikon Krista ze škol a úřadů v Řecku na podnět jedné z tamnějších organizací, dovolávajících se lidských práv. Atenský soud před několika dny výrok v této věci pouze odložil, přičemž prohlásil, že pokud se štrasburský rozsudek o kříži v italské škole stane pravomocným, vysloví se k celému případu křesťanských symbolů v Řecku znovu.
0: Bagdad. Benedikt XVI. schválil nového chaldejského arcibiskupa Mosulu, stal se jim 42-letý Emil Šimun Nonas Alkoš. Zaujme tak místo monsignora Farajeraho, který byl loni 29. února unesen a jeho štělo bylo nalezeno o dva týdny později, 13. března, na předměstí Mosulu. Podle kanonického práva zvolil nového arcibiskupa tohoto katolického obřadu synok biskupů chaldejské církve. Oslavy schválení nového chaldejského arcibiskupa ale kalí smutek ze včerejší vraždy 16-letého Rami Kačika, který patřil ke komunitě arménských křesťanů. Byl zastřelen třemi ozbrojenými muži před dveřmi svého domu, které spolu s otcem umýval v okamžiku, kdy jeho otec vešel na chvíli do domu. Podle místního kněze otce Hazema Girgise je vražda mladíka jedním ze zločinů, jejíž cílem je vyhnat křesťany z oblasti. Od roku 2008 se již 40 příslušníků křesťanské komunity v Mosulu stalo obětí atentátů. Podle zprávy organizace Human Rights Watch z 10. listopadu letošního roku jsou křesťané a další menšiny v oblastech severního Iráku oběťmi konfliktu mezi Araby a Kurdy o kontrolu provincie. Od pádu režimu Sadama Husseina odešlo z Iráku kvůli bezpečnostní situaci na tisíce křesťanů. V současné době jich je v celé musulské diecézi tolik, kolik jich během diktatury bylo v největší farnosti.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé Tur Jesus Christus.